0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está chegando no 6 e 1 Podcast. Nossa conversa de hoje é com um jovem empresário que começou dos negócios há cerca de 14 anos, vendendo pizzas enroladas feitas em uma casa no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. E hoje ele é sócio de uma empresa que conta com 82 unidades espalhadas pelo Brasil e quatro lojas que servem suas pizzas crocantes para os norte-americanos. O papo é com o empresário Paulo Rogério Moreira da Silva da rede Pizza Crack, que conta com unidades na cinematográfica Hollywood e na gramulosa Beverly Hills nos Estados Unidos. Paulo conta pra gente que sua história de vida nunca foi exatamente fácil, mas diz também que nunca faltou coragem e força. A trajetória do empresário é um exemplo que mistura talento e muita perseverança. Filho de uma família pernambucana sem muito dinheiro sem muitas posses, ele mudou de endereço com os pais em busca de melhorias de vida. E chegou a São Paulo ainda muito novo, no ano de 1984 foi catador de bolinhas do clube sírio empacotador do supermercado dos supermercados Pão de Açúcar. Em uma loja do bairro da Consolação, Paulo batalhou também para se formar em direito. E no meio dessa trajetória, também trabalhou como lavador de copos em uma pizzaria e foi guardador de carros para tocar seu sonho adiante. Hoje, Paulo é sócio de um negócio que, segundo o Portal UOL, movimenta cerca de 86 milhões de reais por ano. O empresário não se encanta, mantém os pés bem firmes no chão. Ele explica que seu principal sonho já foi realizado, era dar uma vida melhor para sua família Principalmente para seus pais Paulo conta que a famosa pizza crack Surgiu quando ele, já formado em direito Ficou desempregado e resolveu sentar Para ouvir uma ideia inovadora de seu cunhado Negócios, carreira, perseverança A história da famosa pizza crocante Que ele ajudou a criar A ajuda de um apresentador de TV E o sucesso nos negócios nas redes sociais Você lembra quando falamos que Paulo Trabalhou numa pizzaria lavando copos? Foi lá que ele encontrou Marcos Palharo, Um dos seus sócios que se juntou do a ele e seu cunhado No trio que hoje dirige a Pizza Crack, Além de destaque em portais como a do Portal Wall, Paulo também é sucesso nas redes sociais Onde tem mais de 100 mil Seguidores em seu perfil no Instagram Depois de muito tempo fazendo entrevistas Por meio de aplicativos na internet Visitamos Paulo na sede da Pizza creque Em um bairro na zona sul Da cidade de São Paulo Ah, em alguns momentos da conversa você vai ouvir o som De alguns pequenos ruídos no áudio Fique tranquilo, são pequenos tapas Que Paulo deu na mesa ao ficar animado contando a sua história o 6 e 1 podcast orgulhosamente abre alas para o empresário Paulo Rogério Moreira da Silva Paulo da Pizza Crack Paulo, eu, eu li sua história Bom, primeiro é um prazer receber você no, no podcast é, como eu te falei a gente trabalha entrevistando pessoas do universo negro e eu vi essa história no wall achei muito interessante e eu queria começar te perguntando: como é que se construiu a sua história a partir do momento que eu vi que você foi é, pegador de bolinha, catador de bolinha de tênis num clube, é, você trabalhou no supermercado? Exatamente. E. Esse tempo você já sonhava, por exemplo, em ser, ter alguma coisa, alguma atividade empresarial, se tornar empresário, montar negócio? Não.
1: Não, não, Djalá. Primeiramente, muito prazer, tá? Uma honra poder estar tá batendo esse papo aí contigo. Na verdade, eu sempre tive muita força de vontade e sede da vitória, né? Por, até mesmo por vir de uma família muito humilde, por é, crescer, vendo a dificuldade dentro de casa, o pai saindo muito cedo, a mãe ali cuidando de assim cinco filhos, a gente teve a necessidade de... de, de que ajudar dentro de casa também, começar a trabalhar cedo, como, como você viu a matéria, eu comecei a pegar bolinha aos 12 anos de idade, Qual né? clube que era paulo Clube sírio libanês. Cibibanez. E aí é, em seguida eu, 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 eu comecei a atuar como empacotador na rede, uma rede grande que é a Rede Pão de Açúcar. Trabalhei na Pão de Açúcar durante 5 anos lá no Pão de Açúcar cinco anos eu comecei trabalhando trabalhei por algumas unidades resumidamente né que a gerente gostava de mim então eu, tudo que eu fiz até hoje eu fiz com muita garra com muita gana, com muita sede né então a, a gerente a primeira gerente que me que, que me conheceu lá na Consolação na unidade da Consolação todo os pontos da circulação que ela foi ela me levou trabalhando para prestar serviço para ela fica no entroncamento ali da Paulista com a Consolação exatamente então, é, sempre tive um sonho de estudar, né, sempre tive um sonho de estudar, ter uma formação dentro de casa, ninguém, ninguém é formado, e esse sonho eu sempre tive em mente, e eu fui, eu fui de busca, fui, fui, fui de encontro, né, corri atrás, tive a oportunidade de me matricular na faculdade, então, quando eu me matriculei na faculdade, eu também eu lavava copo, né, eu me estudava, eu lavava copo à noite para estar... Tá para estar tá conseguindo pagar a faculdade, a mensalidade, a mensalidade, e foi nessa oportunidade que eu tive o prazer, uma certa, uma certa noite, um certo dia de expediente, eu tive o prazer de conhecer o Marcos, que hoje é meu atual sócio, né, e, e, nesse, e nesse, nessa noite que ele estava jantando com a família, eu estava lavando o um copo e ele chegou, começou, saiu para fumar, acredito, na época que ele fumava. E aí começou a bater um papo comigo, e aí, como é que você tá, tal, fiquei sabendo que você tá estudando, que eu tinha um irmão que trabalhava também lá no restaurante, que era garçom, que é o Luciano. E o Luciano foi e falou da minha pessoa para ele. Pô, meu irmão tá ali, tá fazendo faculdade, está é, tá em busca de uma oportunidade, e ele chegou, começou a conversar comigo, não falou nada de serviço, brincou comigo, e aí um certo momento ele falou: "Pô, você tem vontade de ir? De, 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 de seguir carreira de estagiar no escritório aí eu falei, é ah, o meu sonho ele falou, ah, eu, sou, eu sou advogado tenho um escritório na Paulista, vai lá tal, vai lá, me deu um cartão e falou, vai lá que eu vou a gente conversa, vou te dar uma oportunidade de trabalhar comigo e aí eu fui é, resumidamente, trabalhei com ele quatro anos, no último ano da faculdade eu me desliguei do escritório quando eu me desliguei do escritório é, eu eu namorava com a Valéria e o irmão da Valéria que é o Falber de Araújo Silva ele tinha a ideia da Pizza Crack e aí um certo dia eu cheguei eu cheguei em casa lá estava com a Valéria eu cheguei ele estava lá eu falei pô tá difícil agora a vida agora como é que eu vou fazer né para para dar continuidade aí na faculdade eu já estava com filho naquela época Aquela dificuldade toda.
0: Essa época, que que época foi, Paulo? Quantos anos atrás?
1: Ah, eu tô falando de uns 12 anos 12 atrás. Anos. 12, 14 anos atrás. Mais ou menos. E aí, eu, nessa trajetória, eu já, eu, eu já... Quando eu comecei a estudar, eu, eu comecei a... Eu me relacionei com a irmã dele, que ele é meu cunhado também. E aí eu já meio que me juntei, sabe? Essa coisa de, de, de dar... Você não tem a base, então aí conhece a junta. Aí fui morar na laje do pais. Ih, aquela coisa meio meia, meia de doido mesmo, sabe? sem base nenhuma. E aí cheguei em casa e falei, pô, Rob, agora eu tô desempregado, aí tá difícil. Aí ele falou, pô, Paulinho, eu tenho uma ideia, que é a Pizza Crack, né? É um produto totalmente inovador. Já tinha esse nome, pô? Não, não tinha o um nome, só que ele falou que era uma pizza enrolada que ele fazia pra ele jantar à noite, nas horas de expediente. E aí... Aí eu falei, pô, me apresenta. Então ele, aí ele me apresentou a, a pizza crack, hoje eu chamo de pizza crack, né? E por incrível que pareça, quem deu o nome fui eu da Pizza Crack naquela, naquela tarde que a gente estava batendo um papo. Eu falei, ó, eu acho que o legal é a pizza crack, hein, meu. Vamos colocar dois vezes aí, porque é o seguinte, a galera que tem um poder aquisitivo bom, eles gostam dos negócios chiques. Aí, mas é, é pizza crack. Então assim a gente. assim ficou. Assim, tanto que se buscar, acho que em 2010 a gente criou o primeiro CNPJ. É isso. E aí a gente começou pra ele e falou, pô, Paulinho, então vamos, cara, me ajuda, vamos trabalhar junto, você tem, você tem bastante facilidade pra se comunicar, pra estar tá buscando, tem diversos amigos que gostam de você. Aí eu falei, a ideia é legal, meu, me apaixonei pelo produto, pela ideia. Vocês estavam é, geograficamente onde,
0: Paulo? Que região que vocês estavam aqui, nessa região mesmo, aqui no, na zona sul? Que bairro que vocês. Na Zona Sul. Primeira sede?
1: Na Zona Sul. A, primeira, a gente estava na Zona Sul. Primeira a primeira unidade. Na verdade, assim, a gente. Quando iniciamos o projeto Pizza Creca, a gente até então abria a massa. Na minha casa, abrimos a massa e peçava no fogão de casa, lá no Capão Redondo. Até então a gente só operava o evento, porque a nossa ideia era evento. Eu sempre tive a ideia em mente de. É, de, de fazer o delivery da pizza crex, de levar, levar para casa do consumidor, do cliente, cada pedaço um sabor, porque a ideia é essa da pizza, né? A gente saiu da pizza tradicional, e desenvolvemos uma massa mais leve e crocante, onde proporcionou cada pedaço um sabor para o consumidor final, né? Antigamente a pessoa só podia comprar três terços de pizza, ou meia meia, hoje ela pode comprar 15 pizzas crex de sabores especificados, entendeu? Essa é a grande charada prática, leve, crocante, e aí a gente fazia o produto dentro de casa, na bancada da pia lá de casa, preaçava no fogão e saía para vender. A primeira lojinha, aí nos, a, a coisa estava caminhando, eu falei, Val, eu acho que está na hora de dar o segundo passo, né vamos tentar uma loja mas sempre descapitalizado, assim, tudo com, com, com a cara e a coragem mesmo. Vocês não tinham
0: experiência de
1: administrar não, um negócio? zero, nunca, tive, nunca tinha tido nada, a primeira CNPJ a gente abriu, porque teve um amigo que falou, oh, vocês têm que criar um CNPJ, tal, pra... a gente foi lá, criou o CNPJ, o nome lá, Pizza Crack, Pizzaria, Eventos Limitados, e, e aí tivemos a ideia de abrir um, 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 a primeira loja lá no Paraisópolis, na Lair de Setúbal, foi nossa primeira unidade mesmo, mas, a, mas mesmo operando lá a gente ainda estava só fazendo a, a questão dos eventos, a gente precisava mais de um espacinho, tinha um balcãozinho ali onde as pessoas vinham comer e produzir evento para atender o, o consumidor final, né? Mas era bem lento a coisa, eu não, eu não tinha noção da proporção que tomaria a pizza crack, que chegaria a pizza crack e vai chegar muito além ainda, com certeza mas não tinha nada disso em mente, eu queria trabalhar, eu era apaixonado pelo produto, me desdrobava pelo aquilo, eu, eu, eu passei a viver pela pizza crack, é isso que eu quero para a minha vida, entendeu? E assim eu persisti, aí passaram-se a gente trabalhando junto, aí e o Valber, aproximadamente uns 5 anos já, tentando, 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 um, já meio... Meio desgastado, porque, porra, devendo para Giota, é, dívida, dois filhos já tinha, e, cara, chegava em casa, não tinha zero estrutura, entendeu? Cheguei também a sair na madrugada para ver carro na rua, frenelar carro, Ela me desdorava fazer de tudo. As
0: pessoas né? costumam falar, Paulo, que empreendedor negro passa muito mais dificuldade do que os outros empreendedores. Isso na prática real, tem dificuldade de arrumar empréstimo, tem dificuldade de arrumar investidor. É, um, é uma, uma, uma voz comum no mercado, isso acontece mesmo?
1: Cara, eu, eu vou ser bem sincero para você, não é, não é segredo que ainda, a gente, que ainda, exi que, que ainda existe o racismo né, no nosso país. Eu acho que existe sim, hoje, hoje as pessoas é, demonstra isso menos, né? elas sabem que... Que gera um grande transtorno, né? Quando você expõe isso publicamente, mas existe, sim. E eu, eu, na minha concepção, acredito sim que para o negro é um pouco mais difícil. É mais difícil. O mercado, a, a, as portas não, não são escancaradas. Mas não é impossível. Nada é impossível, né? Então a gente tem que uh, se, se o esforço, no caso para um, seria uh, 10%, a gente tem que se desdobrar 100%, 100%, 100 para fazer a coisa acontecer. Mas acontece, entendeu? E nós, negros, nós temos que pensar que, que a oportunidade está aí. Não difere, não tem nada de diferente. Se a gente fizer por onde, se desdobrar, buscar, a gente também galgar, plantar, regar, ali a gente vai colher o fruto também, entendeu? Você estava falando, quando eu, quando eu te fiz a pergunta, você tava falando que
0: estava que num, num dia no lá... Momento meio, num mesmo. momento meio...
1: tava num momento meio, meio tenso de... da, da Pizza Crack, foi onde eu, um certo dia a gente teve a oportunidade de atender um camarote, na região aqui do Morumbi, e era o primeiro programa do Baita Amigos, primeiro programa do Crack Neto, Baita Amigos, lembro como hoje naquela noite eu me desdobrei para a gente conseguir cartão emprestado, ir lá pegar, fazer compra para atender esse evento dele, né? Porque era uma, uma parceria com, a, com o Camarote Único. Fomos lá, atendemos, ele amou a Pizza Crack. E naquele dia ele conversou comigo um pouco, falou, pô, mas é porque você tá triste? Eu falei, ah, o produto que você tá comendo é meu, da Pizza Crack. E tá difícil para nós. Bem provável que a gente venha se a gente não tiver uma oportunidade, a gente vai parar, né? Porque já estamos devendo, já não, sem conseguir atender, sem estrutura alguma. Aí ele pegou e falou, pô, vou colocar vocês ao vivo aqui na, na, na televisão, eu mando no programa, vou dar uma força pra vocês. Aí eu falei, pô, que bacana. E ele fez isso, colocou ao vivo. Né? E vamos falar da pizza crack. Rapaziada, vocês estão gostando da pizza creque? Pois é. Festa na minha família e amigos é sempre com a pizza creque. Você sabe disso, né? Aí o telefone começou a tocar, pá. Aí eu falei, nossa, que bacana, né Neto? Fico muito agradecido. Só Vocês
0: tenham conversado, ele sugeriu isso. É,
1: eu, eu, o meu o Valbert tava assando e eu tava servindo. Meu sócio tava assando lá dentro na cozinha e eu servindo. E aí, naquele momento que eu tava servindo ali, eu bat tive a oportunidade de bater um papo com ele. Ele é um cara muito querido.
0: Que o mundo tem jeito! As pessoas podem melhorar!
1: Puta. Sou muito grato a ele, porque ele me estendeu a mão ali naquele momento, me ajudou também na minha vida em particular. E aí a gente começou a servir a galera, ele viu aquilo, ele me apresentou na televisão, o telefone começou a tocar, eu falei, nossa, que bacana. Cheguei até a cogitar, falar pra ele, pô, Neto, você não quer me ajudar, não quer ser sócio da pisarca? Ele falou, não, quero que você seja feliz, vai. Vai pra cima. Aí o que eu fiz? Eu liguei pro Marcos, que é meu atual sócio hoje. Foi a pessoa que, eu, que, que pagou minha faculdade, a pessoa que... Que
0: te deu emprego lá Que me trás. deu emprego
1: quando eu tava lavando o copo lá. A gente se desligou um pouco, ficou um tempo sem se ver, mas um certo, eu, eu, sempre que eu precisei dele, ele ligava, ele me atendia, né? E aí eu falei, pô, Marcos, tô com uma novidade boa aqui, queria muito a sua força, a sua ajuda. Ele falou, ah, vem aqui no escritório pra gente conversar. E foi em 2013, é, em 2013... Dia 11 de setembro de 2013, acredito que a gente. Você guardou a data. Guardei. Dia 9 a gente conversou, dia 11 a gente assinou o contrato. A gente nos tornamos sócio, eu, ele, o Valber e o Bruno. É ele e o sócio dele é eu e o Valver.
0: O Valber é o seu primo criador da pizza. Meu,
1: o Valber é meu cunhado. O seu criador cunhado da criador da pizza. Exatamente, que me trouxe a ideia da pizza crack. E estamos juntos até hoje. Hoje a pizza crack, a gente começou em 2013 com uma lojinha. Aí ele entrou, estruturou, falou, "Ó, oh, vamos trabalhar durante 5 anos, vamos trabalhar firme, eu acho que tem oportunidade. Aí ele com o know-how dele, com a inteligência dele, é uma pessoa bem, de cabeça muito aberta, né? A gente iniciou um trabalho bem, bem pegado mesmo. E, nesse, e quando ele entrou, ele prometeu, falou, ah, a, gente vai, a gente vai chegar lá, vocês vão só ter que trabalhar, vou vamos sanar essas dívidas, vamos abrir uma lojinha. Aí abrir a primeira loja no Morumbi, tiramos do paraíso por estratégia. E abrimos a primeira aqui unidade no Morumbi, onde a gente já atendia balcão. Na e, rua ou no shopping? Dentro de um posto de gasolina. E lá a gente teve a oportunidade de atender o balcão, que era o sonho, e fazer o delivery, chegar na casa do cliente e nesse processo a coisa foi acontecendo. Abrimos uma segunda lojinha lá na, na Vila Olímpia e trabalhávamos também com delivery, balcão e, atendi, e demos continuidade atendendo os eventos. Isso foi em 2013, aí em 2016 é, foi aparecendo pessoas... 2013, 2000, de 2014 para 2015 foi é, começando as pessoas, a pizza crack começou a atrair interesse das pessoas interesse de mercado, é, das pessoas querendo replicar o nosso o nosso o nosso as pessoas falam pô quero abrir quero abrir a loja também, e aí procuraram a gente vira e mexe a gente era cogitado e procurado chegou o um momento que o Marcos falou pô Paulinho vamos vamos montar um, um projeto um business aqui para franquia acho que o nosso negócio é replicável a gente tem um negócio um case de sucesso na mão porque a franquia ela não ela não se cria ela nasce por si só né e assim foi com a Pizza Creca. A gente nunca sonhou em ter uma franquia. A gente nunca sonhou em ter 84 lojas no. no Vocês já, Brasil. Já estão com 84 lojas. Temos 84 lojas. Contando Miami e Califórnia. Miami e Califórnia também. Bitcoin também existem
0: essas lojas, pô. Em Miami e Califórnia,
1: quando ações foram inauguradas? Ah, já tem, já tem uns 4 anos. Já tem uns 4 anos. E os americanos. Abraçar a ideia tá tendo, da pizza. Lá é um mercado mais difícil, né? Mas tá lá, tá, tá indo bem. A gente tem Orlando, tem Fort Lauderdale e tem é, na Califórnia, Hollywood. E a outra é Hollywood e Beverly Hills. Nossa. É, então a gente tá firme e forte lá. Meu sobrinho é
0: apaixonado pela sua pizza. Ah, é? Mas Porra, é... Obrigado, manda um Daniel, abraço pro seu sobrinho Daniel. É a... Só pra você ter uma ideia... Tamo junto. A família fez uma viagem pra Baixada Santista. Certo. E a meu irmão tem um apartamento lá. E ele tá acostumado a comer a sua pizza nos arredores ali. Sim, sim, Só sim, sim. Só que entrou a pandemia
1: e a loja não tá mais lá. Não, não está. Infelizmente, a gente. Aquela loja vai. Na verdade, ela vai ser migrada pra Santos, que vai atender a região de São Vicente. Ah, tá. E? o Daniel? É isso aí, Daniel, vai ter pizza crack do seu lado, sim, e temos, e abrimos na Praia Grande, né, que vai muito bem, a loja do Leandro lá é, um, é uma loja que se destaca na rede.
0: O que foi que, qual foi o puro do gato nessa história que de uma hora vocês estavam a ah, de concordar que em sete anos uma empresa sair de um, de um negócio pequeno para se tornar um negócio desse tamanho, com, com tantas franquias e com lojas no exterior... Não é sempre que acontece. O que, aconte... o que na sua opinião, aconteceu para que o negócio crescesse e expandisse?
1: Eu, digo, eu acho que é um conjunto de, 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 de algumas coisas né? que, que leva ao sucesso. Primeiro, o produto. Se você não tem um produto bom, você... E não é somente o um produto. A gente tem um produto exclusivo. Então a pizza crack é exclusiva. É exclusiva. A gente trabalha hoje com, com uma massa... Que tem um milímetro e meio Uma massa que é a massa da pizza A gente faz questão de trabalhar somente com insumos de qualidade E a gente está proporcionando algo para o consumidor Que é diferenciado É prático E acima de tudo é muito gostoso É deliciosamente crocante né? <risos> e, e, e eu acho que além do produto também Existe um casamento muito bacana Entre os sócios né? Porque a gente se dividiu Da, da melhor maneira Possível, o Marcos hoje ele, ele entrou com a mente de expansão, visionário, é, é o nosso CEO coordenando a gente no dia a dia ali. Eu cuido também da parte de expansão, atendimento ao franqueado, eu, sou, eu corri muito atrás é, e cuido da parte de eventos e marketing, né? Aí o Valber Produção, que foi o criador. Então a gente se dividiu ali naquele momento, falou, ó, cada um vai ter que dar vida por, por isso aqui, entendeu? Então eu acho que é um conjunto de várias coisas Aí fora isso também Teve as esposas que ajudaram muito A esposa do Marcos também cuidou da parte financeira A minha da parte de compras a gente, a, gente, a gente Naquele momento Vamos viver por pizza crack Vamos fazer isso acontecer E cada um deu o seu máximo Então eu acho que o pulo do gato Tá na persistência No amor pelo que você Tá fazendo Eu acho que tá aí o pulo do gato quando eu te perguntei lá
0: um pouco no começo da nossa conversa o que você imaginava que você ia fazer, o que você pensava em fazer antes de se tornar empresário? como, Aliás, de onde vem a sua família? Como era a sua vida antes de você se tornar empresário?
1: Então, eu, 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 eu hoje eu tenho, eu tenho dois filhos e eu estou educando meus filhos da melhor maneira possível para dar a base para eles. Eu, tive, eu, eu venho de uma família muito humilde, né? Meus pais são do Nordeste, do Agreste, do Nordeste, lá de Buíque. Onde fica a Boique? Boique é o sertão do Pernambuco. É, fica a 600 km de Recife, acredito. É, eu conheci eu. Recife, não conheci. É, Boique não, não foi é. Tão longe pra... Mas assim, mas eu, minha família, é, não, 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 é uma família humilde, não tem estudo, não teve estudo. Meu pai e minha mãe são vivos ainda. Não não tiver estudos e não puderam também proporcionar estudos para nós. Estudamos em escola pública, ótimo, graças a Deus, todos estudamos escola pública, eu tive a oportunidade de fazer faculdade, só que assim, eu não, eu não, eu não tive aquela base, nós não tivemos oportunidade de, de, de crescer, tendo um melhor estudo, ou meu pai e minha mãe não oh, o caminho é esse, primeiro faz isso, entendeu? Esse é os traços que eles devem seguir, não, eles me deram, nos, nos concederam muita educação, graças a Deus, eu e meus irmãos fomos muito bem educados mas foi, foi foi uma vida uma vida de muito trabalho de muita luta, né, sempre de muita busca, e não foi fácil, mas estamos aqui, e eu nunca imaginei na vida ser o Paulinho creque, dono da pizza creque isso nunca passou pela minha cabeça, não eu tinha o objetivo ali de, de, de trabalhar e ajudar meus pais, eu queria ver minha o família sonho, bem, o sonho era melhorar a vida dos seus pais, exatamente, eu não queria aquilo para os meus pais, eu não queria morar e ver minha casa alagando, entendeu? Eu não queria, eu queria algo diferente para eles. Vocês chegaram a passar por esse
0: tipo de situação?
1: Chegamos, chegamos. Aqui Ita na zona sul mesmo. Taguaçu, chegamos na comunidade de Piracuama também, de chover. A gente morava perto de um córrego e alagou assim a nossa casa, entrou esgoto lá para dentro de casa. Mas cara, mas a gente sempre isso tudo, isso tudo para mim me dava mais energia e mais força para lutar, para trabalhar, para trazer para dentro de casa, para ajudar meus pais estão vivos aí, não, não deixa eu mentir e a Pizza Crack Deus colocou na minha vida e eu abracei como a maior oportunidade da vida eu, na verdade, tudo que eu fiz eu fiz com muito amor e com muita garra, né? Eu fui o melhor empacotador eu fui o melhor pegador de bolinha eu fui o melhor cara que trabalhei nos eventos eu fui o melhor cara que olhei carro eu fui eu sou, eu sou o melhor vendedor dentro da Pizza Crack entendeu? Eu sou o melhor eu sou, eu acho que no meu negócio que eu faço hoje, eu sou o melhor. Porque eu sempre quis dar o meu melhor, entendeu? Então eu acho que isso fez diferença, fez acontecer o que está acontecendo hoje. A gente tem a nossa empresa, eu me tornei um empresário, a mente é outra. Cada dia a gente aprende mais, né? Respeitando o próximo proporcionando pro próximo é muito bom hoje saber que tem famílias que dependem da pizza crack não depende de mim depende da minha empresa aqui onde eu sou um dos needelizadores entendeu então isso para mim é muito importante quando a quando
0: aquela reportagem do, do, do portal Wall saiu muita gente deve ter te procurado e consequentemente você já tinha já já conhecia o seu produto mas não conhecia você você deve ter, ter entrado no circuito de, de vários outros de revista, de negócio. Como é que você está é, administrando esse novo momento de ter uma empresa com projeção? Mas agora seu nome também está entrando em projeção.
1: Sim, é isso é, isso é bacana tanto que hoje eu, 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 é engraçado que eu nunca busquei. As coisas vêm para mim, Deus manda, né? Eu acredito muito em Deus. Quando aconteceu dessa matéria surgir, eu estava num evento, aí uma, uma pessoa muito querida chegou e falou, pô Paulinha, tudo bom? tal. Começamos a conversar, ela falou, você autorizaria eu levar a sua história para a UOL? Pô, acho muito bacana, as pessoas deveriam saber, né? porque isso é motivador, incentiva bastante pessoas. Aí eu falei, legal, nós estávamos num evento, estava... Na, num calor ali, tomando uma de boa, eu falei, ah, acho que não. E aí, um certo dia eu recebi a ligação e era o pessoal da UOL, quero fazer uma entrevista com você, contar um pouquinho da sua história de vida, entendeu? Juntamente com o seu sucesso. eu falei, ah, bacana, eu aceito. E eu nunca busquei essa coisa de ter 110 mil seguidores no, 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 no Instagram, de aparecer do nada na matéria da UOL, apareceu, puta, bacana, realmente, muitas pessoas procura, a gente fica um, um pouco mais conhecido, fica um pouco, atrai mais holofose, né? Mas eu, eu tiro de letra, eu fico bem tranquilo quando as pessoas me procuram, a gente abraça, conversa, fala de novo da história, algumas oportunidades de evento a gente vai, palestra também a gente vai, conversa. Pra mim não mudou nada, as pessoas que estão que de fora elas enxergam de, um, de uma maneira, mas pra mim Paulinho é o mesmo Paulinho, desce na rua a pé, Vou nas minhas lojas, trabalho, vou nos eventos. Quando cai uma bebida no um chão limpo, não mudou nada não, tá tudo certo. Eu tô lidando muito bem com tudo isso aí, tá bem tranquilo. Paulo, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu fiquei
0: impressionado e admirado com as, não só com a sua história, mas com, com a situação que a gente acabou se, com, se se contatando. Era um dia de um jogo de futebol e eu tinha lido a sua história que alguém tinha me mandado e eu entrei em contato. Com, com alguns amigos jornalistas para ver se alguém tinha o seu contato. E daí eu acabei fazendo uma coisa que eu sempre faço, procuro pela loja e acabei chegando você por meio de algum dos endereços da, das redes sociais do, do Pizza Crec. É, Mas eu imaginei que estivesse conversando com um administrador de página ou um social media da, da sua empresa. <risos> para minha surpresa, quem estava conversando comigo era você, que é um dos donos do negócio. Sim. E já eram uns e pouco da noite. Sim você estava trabalhando naquele horário e é você mesmo que administra a rede?
1: É, eu mesmo eu, é, na verdade, eu e o Marcos um, a do, do, da rede do Instagram da Pizza Crec, nós temos um marketing interno mas a gente faz questão de estar tá acompanhando tudo, né? de estar tá à frente de tudo então, é, o cliente que hoje procura evento que quer fazer uma festa na sua casa, um franqueado que faz uma reclamação cara, ele vai estar tá falando comigo, ou comigo ou com o meu sócio, Marcos, a gente trabalha a gente veste a camisa mesmo, a gente, por incrível que pareça, somos nós que atendemos, nós que, que vendemos, nós que solucionamos problemas das lojas. Por enquanto nós somos nós. Eu tenho muito orgulho de estar meia-noite trabalhando, de estar olhando as nossas coisas, de estar de acordar às 7, 6 da manhã e estar aqui também no escritório. Que isso, horário que você entra normalmente? Ah, gente, seis da manhã eu tô de pé. Quem cedo, Madruga Deus ajuda, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa, meus pais diziam. Diziam não, dizem, né? Que graças a Deus são vivos. Então, falou comigo mesmo. E respondi de imediato, né? Sim, respondeu de
0: imediato. <risos> eu ainda pensei, e falei assim, Paulo, eu tô procurando por um Paulo, mas quantos Paulos não existem? E muito provavelmente é mais um Paulo da empresa. Mas era você.
1: Ah, era eu mesmo. Tem um mó orgulho de estar atendendo meus clientes, não me identifico para todos Sim. né, mas tenho orgulho de eu mesmo estar fazendo, estar à frente, a gente faz mais de 80 festas a mês, é eu que falo com todos os clientes. Vocês continuam
0: fazendo as festas que era a sua proposta inicial?
1: Sim, continuamos, mas hoje, a gente atende hoje as grandes empresas, estádio do Morumbi, BMW, Prevent Senior, é... Claro do Brasil, Oracle do Brasil, diversos eventos residenciais particular também. Fazemos tudo, Caioba, nós estamos à frente de tudo. O Caioba é o centro de treinamento do Caio Ribeiro, é Exatamente. isso? Exatamente, fazemos lá com eles também. O você pizza, quer que está em bastante lugar, graças a Deus.
0: E você falou do, do seu sonho inicial, que era proporcionar uma vida melhor para os seus pais, Sim. esse sonho de comprar casa para os seus pais e dar mais tranquilidade a eles, já aconteceu, o que, que você conseguiu fazer nesse sentido? Já, tipo?
1: já, meus pais estão bem, graças a Deus, hoje meu pai está aposentado, Legal. aliás, estão morando no Nordeste lá, curtindo a vida com mais leveza, eles vieram para lá e agora voltaram para lá. Voltaram para lá, hoje eles têm qualidade de vida, têm um convênio, têm residência própria, graças a Deus, Tá, tá tudo caminhando da forma que é o que eu sempre esperei, claro que a gente cada vez mais tem que ter sede de vitória, almejar melhoras, o tempo vai dizer o que a gente vai alcançar né? Aliás, no dia a dia. Você
0: estava tá falando de expansão de lojas no exterior, o que, que vocês estão planejando agora nesse momento que a gente finalmente parece estar tá saindo do momento de pandemia e que a economia tende a arrequecer, né? o que, que vocês estão planejando para a Pizza Creek e você particularmente?
1: Ah, com certeza, com, certeza com essa com o término da pandemia, agora o, o mercado, a gente já está tendo essa, 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 a gente já está sentindo aqui internamente que as coisas estão melhorando bastante, a gente iniciou o ano, já estamos com mais de 10 lojas vendidas para inaugurar, e o, o nosso planejamento é dobrar o número de lojas nesses, nesses próximos três anos. Hoje tem 84, a gente quer dobrar e se Deus abençoar triplicar, né? Esse é o nosso projeto maior, é fazer da pizza crack cada vez é, mais grande, né?
0: E você, sonho um pessoal seu, o que, que você pretende para você agora que você alcançou o objetivo de, de, de dar estabilidade, tem a sua empresa estabelecida... Quais são seus sonhos pessoais? O que você imagina para você, independentemente da empresa e do, dos negócios?
1: Eu você sabe que eu não, eu não tenho, eu, eu quero o que eu, o meu, o que eu quero para minha vida é proporcionar o um melhor para minha família e poder também fazer diferença na sociedade. Esse é o meu maior sonho. Não tenho sonho de, 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 de de, de fortuna, de patrimônios isso não, eu não almejo Se, eu acho que isso é tudo consequência do, do que você planta aí você vai colher mas meu sonho mesmo é poder ver um mundo, um mundo melhor, proporcionar é ver, ver as pessoas poderem ter um uma gestão do povo de governo melhor, um estudo melhor, um médico melhor, uma segurança melhor, entendeu? Isso seria muito gratificante pra mim, entendeu? Proporcionar pras pessoas que estão começando tudo que eu não tive lá atrás, que eu acho que de, 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 de mil aí tira 10% que consegue é, persistir, chorar, lutar, ter aquela garra de não desistir, sabe? Pra chegar lá que não foi fácil chegar onde eu cheguei não tá sendo também trilhar é normal do dia a dia né mas esse é o meu sonho, um país melhor entendeu? bem tranquilo
0: Paulo, é, você falou de, 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 das pessoas terem uma vida melhor se, se, eu, se eu fosse um pequeno empresário e começasse um, um negócio com 200 reais por exemplo o que, que você me indicaria a fazer a partir da sua experiência pessoal que possa ser uma coisa que vá ser muito importante para o meu negócio.
1: Olha, eu diria para você que, primeiro, você tem que buscar fazer algo que você se identifique. E que você tenha 100% conhecimento daquilo que você quis para a sua vida. Uma vez que você tem isso é, definido como negócio, aí o segundo passo é o amor e a persistência, que vai dar certo. Eu costumo dizer, eu, eu falo para os meus sócios e falo dentro de casa, para os meus filhos, que quando eu tracei o plano A na minha vida, eu nunca busquei o B ou C. Eu tracei o plano A, que seja ele com 100 reais, com 50, com 200 ou com 10 milhões, e eu vou fazer o plano A acontecer, entendeu? Você não fez o, você não fez nenhum momento B? nenhum momento B. Eu fiz o plano A acontecer. E eu paguei por isso, mas ele aconteceu, que é a pizza crack. Quando eu... Tracei o plano A na minha vida, eu fiz o plano A acontecer. Que se você tiver o plano B, você, você já entra perdendo, você já entra com medo. Você não tem que ter medo da vida, você não tem que ter medo da vitória, você tem que buscar a vitória. Concorda? Sim. Então é isso que eu diria pra pessoa: vai em frente, perseverança, amor pelo que você tá fazendo, é, tenha sempre a visão, respeite sempre o próximo, porque o mundo dá oportunidade mas você vai ter que fazer a oportunidade ainda mais quando você vem de, de uma classe social muito humilde quando você é que você seja negro, branco, roxo, sei lá você tem que fazer diferente para você ao, alcançar o, o seu sonho desejado Você assistiu o filme do Will
0: Smith que acaba de ganhar o Oscar?
1: Ah, não tive oportunidade de assistir ainda Sabe que você contando
0: a sua história e falando dessa determinação de ter o plano A e focar no ar me lembra muito a história do pai das, das tenistas, Vênus e Serena Williams. A história...
1: Ah, esse eu assisti sim, fazendo campeões. É. <risos> Legal.
0: É, isso. é o seguinte, quando eu me interesso por uma coisa, eu aprendo como funciona, como os melhores do mundo naquilo fazem. E foi o que eu fiz com o tênis, com as meninas. Legal. Ele não tinha nenhum momento o plano B. Ele é. só focou no ar e vendia o plano A dele... Até o limite. Pois é, cara,
1: eu não digo pra você que eu não vinha fazer uma outra coisa uma manhã depois. Porque eu tenho, eu tenho. tenho eu tenho sede da vitória. Eu tenho. Eu gosto sempre do, de demais eu quero buscar mais. Quando talvez um dia a Pizza Creek, porra, eu posso chegar um dia aqui e falar. Tá, já, a pizza crack já, já tá bom, daqui vai, eu vou fazer outra coisa agora, eu quero buscar uma outra experiência, mas a pizza crack aconteceu. O plano A que eu tracei, deu certo. Você concorda comigo que se você entrar com o plano B, você já tá entrando com uma certa negatividade no que você tá querendo fazer ali? Naquele primeiro passo que você traçou? É que todos os, os ditos especialistas de mercado dizem que você tem que ter um plano B,
0: né? Ah, você tem que ter um plano A e um plano B. Calma. Se o plano A der errado, você... Aperta o botão e vai pro B. Hoje
1: talvez eu possa querer ter alguma o B e o C, mas eu primeiro tive que fazer o A acontecer. Esse esse é meu pensamento. Posso estar tá contrariando as matemáticas aí, entendeu os fenômenos, mas eu pensei sempre assim. E falo e, e, e planto isso dentro da, da minha dentro de casa. Eu ensino dessa maneira também, entendeu? Primeiro faz acontecer o A, depois você pode ter o B, o C, o D, pode ter outros negócios, né? Outras oportunidades virão. Aí você pode Achar que é viável, que é momento ou não. Mas o plano A não foi esquecido. Você fez ele acontecer.
0: Ponto. Minha última pergunta é a seguinte, Paulo. A gente está vivendo um momento... onde as novas gerações... É, tem uma sede muito grande... que as coisas aconteçam rápido. A internet... o trabalho... o sucesso... se projetar... aparecer rapidamente para o mundo. Tanto que a gente... Tem essa, esse, esse momento que, por exemplo, uma pessoa entra dentro de uma casa, em três meses ela entra desconhecida e sai é. fazendo capas de revista e ganhando dinheiro. Para você, você acha que do que você se planejou as coisas aconteceram mais rápido ou demoraram para acontecer?
1: Olha, Dijama, eu vou falar a verdade para você. O, o, a gente está vendo num um momento que está tudo muito acelerado, realmente. Mas eu sou da época
0: que... Quantos anos você tem? Desculpa. Eu
1: tenho 37 anos. 37. Você é da época aqui. Eu, mas eu sou da eu, eu venho da, eu venho da geração que você planta, você semeia ali, você vai regando para depois colher. Isso não isso não leva, isso não é do dia para noite. Você tem que ter o um tempo de maturação, tem que ter um tempo para ganhar experiência, tem que ter a sua empresa tem que ganhar vida para para ela te dar frutos, né? Cara, mas Sei lá, o que eu posso dizer para você é que eu, eu sou da, da geração que tudo se leva um tempo. Mas você que pra foi acontecer pra você
0: ou demorou muito?
1: Demorou, eu tô há 14 anos trabalhando dentro da empresa Pizza Crack, e as coisas aconteceram agora nesses últimos 4, 5 anos, entendeu? E tem muito para acontecer ainda, então tem muito para acontecer ainda. Eu sou da geração que leva um tempo para acontecer, agora sim tem esses cases de sucesso, esses big brother, esses meninos aí da influencer, puta, legal, tá, tá, tá aparecendo essa coisa da internet, tá, tá dando muita oportunidade pra, até mesmo pra classe social de baixíssima renda que tem um ta, tinha um talento escondido, aí vai lá, se cadastra no Instagram, começa a postar o seu talento e quando pensa que não é explosão, não é, se torna uma explosão. Sim. Então, puta, bacana, cara, isso é demais, eu, eu gosto, eu acho que é, é isso mesmo, a, a internet deu oportunidade para essas pessoas que não tinham. Mas no universo tá dos negócios,
0: esse tempo seu é considerado relativamente
1: curto, né? Também, por isso que eu estou falando, tem muito para acontecer ainda, minha vida mudou, tá melhor, puta, graças a Deus, eu posso proporcionar é, para os meus pais, para os meus familiares, não como eu gostaria, ah, nunca nada vai ser como você gostaria que fosse, né? Mas Deus está me honrando e me abençoando cada dia que passa. Só que tem muito mais para acontecer, tenho certeza. Os planos de Deus a gente não consegue saber. Né? A gente tem que fazer os nossos planos aqui, caminhar da maneira correta, e aí o resto acontece no não decorrer do tempo. Eu penso assim.
0: Paulo, obrigado pela conversa. Boa sorte nos seus, na sua caminhada, nos seus negócios. E, e parabéns por essa história, que assim, é fascinante ouvir é, a construção do, do, do jeito que as coisas aconteceram pra você e do jeito que você vem tocando, né?
1: Claro, pra claro. Tela. Não, tem que ser, né? Tem que ser. Você tem que ter sempre o pé no chão. Senão fica difícil, né? A vida não é fácil. A gente demora tanto pra construir, pra derrubar. É só você tirar o licença lá que desmorona tudo. Concorda? Certíssimo. E eu que agradeço pela oportunidade do bate-papo. Seja bem-vindo sempre. Tem meu contato. Obrigado. Precisando, é à tua disposição sempre.
0: Antes de ir embora, a gente tem um recado bem bacana para você. Se você quiser ouvir outros episódios do 6 em 1 Podcast, acesse seu tocador de podcast favorito e procure a gente por lá. Temos conversas com nomes como Paulinho da Viola, William, jogador do Corinthians, Péricles e o escritor Laurentino Gomes. Tem muita conversa legal por lá. Estamos no Deezer, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E também em todos os principais tocadores de streaming. Eu sou Djalma Campos e este é o podcast 6 em 1 que traz conversas. Conversas e notícias sobre o que acontece no universo negro. Um grande abraço e a gente se vê por aí.